0: Bu bir podcast dahadır. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Merhabalar. Alt evren çizgi roman podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tek kişilik bir bölümle karşınızdayım. Güzel bir bölüm planlıyoruz sizin için. Böyle biraz daha kalabalık, biraz daha eğlenceli bir şey. Ama bu hafta için organize edemedik dolayısıyla bu hafta baş başayız ben de bu fırsatı aslında biraz değerlendirmek istedim komik bir başlığı var bölümümüzün son birkaç podcast'te çizgi roman dünyasının güncel durumundan özellikle DC Comics'te yaşanan bu Diamond'la olan ayrılığın da biraz getirdiği e, ilgi uyandırdığı konuları irdelemiştik tabi bunları irdelerken de pek çok acıdan suyla yaptığımız bölümlerde DC Comics'i eleştiriyorduk bu bölümde de Biraz bu eleştirilerin içini doldurmak istedim. Öyle boş bir şekilde bırakmak istemedim. Çünkü DC Comics'in son yıllardaki, son yıllardan kastım aslında 2000'lerin ortasına kadar giden bir süreç. Son yıllarda yaptıkları bazı hatalar ve yanlışlar var. Fakat bunlar genel anlamda eleştirilebilecek konular değil. Yani DC Comics bir firma olarak baktığınızda çok kötü bir durumda değil. Belli açılardan ciddi sorunlar yaşıyorlar kurumsal olarak vesaire ama onlar bizim çizgi roman boyutunun çok ötesinde konular o yüzden onlara çok girmiyorum. Çizgi roman olarak baktığınızda ise hani Black Label altında çok iyi eserler çıkartıyorlar Vertigo son dönemine kadar iyiydi hala onun bir mirası var. Aynı zamanda yeni şeyler deniyorlar. İşte bu Tom King'in yazdığı Mr. Miracle serileri, Strange Adventures serileri. Kendi ana serileri içinde çok beğenilen enteresan hikayeler var. Mesela Red Hood serisi şu aralar çok revaçta. Aynı şekilde Batgirl serisi bayağıdır benim merak ettiğim bir seriydi. Çok övülen bir seriydi. Geçenlerde baştan sona okuma fırsatım oldu. Enteresan ve kaliteli işler yapıyorlar. Ama bir yandan da böyle... İşin farklı bir boyutunda çok hataları oluyor. Ve bunlar tuhaf hatalar. O yüzden bu bölümde biraz bunların üzerinde durmak istedim. Yani olumsuz boyutları üzerinde durmak istedim. Bölümün başlığı da buradan geliyor. DC Comics'in boş kaleye kaçırdığı goller. Boş kaleye kaçan bir gol fikri bana çok DC Comics'i hatırlatıyor. Çünkü şimdi futbolda eğer bir pozisyonu boş kaleye kadar getirebiliyorsanız... Aslında bu pek çok açıdan iyi olduğunuzu gösterir. Yani kötü bir takım boş kaleyle karşı karşıya kalacak bir pozisyonu yaratamaz. Ama oraya kadar getirip bir de o golü kaçırıyorsanız o zaman farklı bir mesele vardır. Başlıkta bir futbol benzetmesi kullandım. İzninizle bölüm içinde de bir basketbol benzetmesi kullanayım. Böyle spor üzerinden gideyim. Mesela kötü bir basketbol takımı dediğiniz zaman bunda işte oyun vizyonu olmayan bir oyun kurucu. Böyle zayıf Kısa bir pivot, bitirici olmayan, shooter olmayan bir forvet. Böyle şeyler aklınıza gelir. Ve bu aslında çok eleştirilebilecek bir şey değildir. O zaman dersiniz ki burada işte takımın kalitesi yok. Belki takımı kuran kişiyi eleştirebilirsiniz. Bu oyuncuları transfer eden kişileri eleştirebilirsiniz. Veya işte takımın imkanı yoktur vesairedir. Ama burada aslında mesele biraz işin gerçekliğidir. Bence DC Comics'in durumu bu değil. Bence DC Comics'te başarılı olmak için çok fazla şey var. Onların yaptığı hatalar ve bizim biraz daha eleştirmeye çalıştığımız noktalar. Basketbolda şöyle bir duruma benziyor. Çok iyi bir takımınız var. Bir turnuvaya katılıyorsunuz. Yarı finale kadar çıkıyorsunuz. Finale gideceksiniz. Başa baş rakibinizle oynuyorsunuz. Oyun kurucunuz topu çalıyor. Bir fast break yapıyorsunuz. Ve fast break yaparken forvet oyuncusu veya pivot uzun boylu böyle yapalı. Hızlı bir koşuyla pota altına gidiyor. Pası alsa smacı basacak. Takımı finale taşıyacak. Ama o ana kadar her şey doğru yapılmışken, her şey iyi ilerlemişken oyun kurucu bu en kritik anda bir anda şöyle bir şey yapmaya karar veriyor. Karşısındaki adamın üstüne üstüne gidip kendi sımaç basmayı deniyor. Ve smacı kaçırıyor. Yani bir anlık aptallıkla, bir anlık hatayla bütün iş berbat oluyor. Bana göre DC Comics'in yaşadığı durum da her şeyden çok bunu hatırlatıyor. Yani işi oraya kadar getirip son anda alınan bir kararla. Son anda yapılan bir yanlışlıkla bir çuval inciri berbat ediyorlar. Ve böyle çok örnek var. Benim son dönemde rahatsız olduğum bir konu mesela Justice League serisinin gidişatı oldu. Justice League Scott Snyder seriyi devraldıktan sonra bana göre çok olumlu bir şekilde ilerliyordu. Büyük çaplı bir kurgu var Justice League serisinde. DC çoklu evrenin kökenlerini nasıl yaratıldığını, evrenin doğasını vesaire işleyen çok büyük karakter... Kastı olan çok fazla karakteri bir arada gördüğümüz bir seri. Böyle serileri her zaman sevmeyecek olan insanlar vardır ama ben mesela bu tarz çizgi romanları okumaktan hoşlanan biriyim. Raskal Snyder'ın Justice League yazarlık dönemini de keyifle takip ettim. Keyifle takip ediyordum. Tabi bir süre sonra bunun böyle daha büyük bir hikayede tamamlanması meselesi gündeme geldi. Ve bu işi Death Metal hikayesine bağlamaya karar verdiler. Bu da tabi ki problem değil. Çok benzer bir kurguyu mesela Marvel yapmıştı. Jonathan Eggman'ın Avengers, New Avengers serileri hem arada büyük hikayeler yaşamıştı Infinity gibi hem de en sonunda bir Secret Wars hikayesine bağlanıp orada finale ulaşmıştı. O yüzden böyle bir yapıda hiçbir sıkıntı yok. Ama sıkıntının nerede olduğunu göstermek için size benim ve pek çok okurun yaşadığı okuma deneyimini anlatayım. Justice League serisini ben okumaya devam ediyordum. Ben çizgi romanla biliyorsunuz, ilgilenen bir insanım. Aynı zamanda siteyle vesaireyle Yakından da takip etmek zorunda kalıyorum. Fakat tercih meselesi olarak ben haberleri, previewsları vesaireleri çok okumamaya çalışıyorum. Çünkü bunlarda ister istemez çok ciddi miktarda spoiler alabiliyorsunuz. Bunu belki podcast'te daha önce söylemiş olabilirim. Bu ironik sonuçlara da yol açabiliyor bazen. Hatırlarsınız yakın zamanda Superman'in 18. sayısında Superman'in gerçek kimliğini bütün dünyaya açıklaması... Plak Kent olduğunu, herkese duyurması gibi bir durum yaşanmıştı. Ve ben ve bu daha önceden açıklanmış bir şeydi. Web sitelerinde, haber sitelerinde DC Comics vasıtasıyla vesaire duyurulmuştu. Ama ben böyle şeyleri takip etmediğim için mesela bilmiyordum. Ne zaman öğrendim? Alt evrende Su bu konuyla ilgili bir haber yayınlayınca kendi sitem üzerinden öğrenmiş oldum. Böyle kendi sitem üzerinden spoiler yemiş oldum falan böyle bir durum oldu. Böyle şeyler olabiliyor ama dediğim gibi genel olarak Haberleri takip etmeyi sevmeyen, hikayeleri okudukça keşfetmeyi seven bir insanı ve tabii ki düşündüğünüz zaman bunun böyle olabilmesi gerekiyor. Yani bir insan bir çizgi romanda ne olduğunu veya bu işin nereye bağlanacağını öğrenmek için o çizgi roman dışında bir kaynağa ihtiyaç duymak zorunda olmamalı. Justice League serisinde şöyle bir şey oldu. Scott Snyder'ın serisi 35-36. sayılarda yavaş yavaş doruk noktasına doğru yükselmeye başladı. Bu arada... Yine bir haber gündeme bomba gibi düştü. Scott Snyder'ın Justice League serisinden 39. sayıda ayrılacağı duyuruldu. Yine problem yok. 37. sayı, 38. sayı, 39. sayıda final sayısını okumak için oturduk. Sayfaları çevirmeye başladık. Caya anlatıldı, anlatıldı, anlatıldı. En heyecan verici noktaya geldi ve bitti. Sayının içinde Death Metal serisini devam edecek diye bir uyarı vardı. Ve ondan sonra... Justice League'in 40. sayısı yayınlandı ve bütün Justice League spoiler vermemek için kendimi zor tutuyorum çünkü ne olduğunu söylesem daha da saçma ama Justice League'in o en önemli noktası en doruk noktası ucu açık bir şekilde bırakılmışken bütün karakterler başka hiçbir macera yaşayamayacak durumdayken Justice League'in 40. sayısında tamamen farklı daha önceki konuyla hiçbir bağlantısı olmayan düpedüz ayrı bir hikaye anlatılmaya başlandı ve bütün bu haberleri takip etmemiş DC Comics'in her şeyin açıklamasını Dead Metal'de yapacağız. Dead Metal'de bütün olaylar bir araya gelecek, her şey mantıklı olacak yönündeki mesajlarını takip etmemiş bir okur için. 39. sayıdan 40. sayıya geçişte ne olduğunu anlamak hakikaten mümkün değildi. Ve işte burada DC Comics'in yaptığı tuhaf hatalar derken bundan bahsediyor. 39. sayının bizi getirdiği o kurguyu bir anda bırakıp 40. sayıda Açıklaması olamayacak bir şekilde farklı bir hikaye geçemezsin. Yani bu gerçekten komik bir hata. Ve ben bu hataları düşünürken hep şunu anlamakta zorlanıyorum. Bu kararlar alındığı zaman DC ya yani mesela Justice League serisini 39. sayıda bırakalım. Birkaç ay sonra çıkacak olan Death Metal serisinde her şeyin cevabını verelim ama 40. sayıda da hikaye aynen devam etsin. Tamamen farklı bir kontekstinde içinde dendiğiz ama. Mesela nasıl olur da birisi o odada çıkıp ama bir dakika ya böyle yaparsak çok saçma olacak demez. Ben orayı anlamıyorum. Ama DC Comics'te bu hatalar çok sık oluyor. Dediğim gibi Marvel bunun birebir aynısını neredeyse yaptı. Yani Hickman'ın Avengers'daki kurgusuyla Snyder'ın Justice League'deki kurgusu birbirine çok benziyor. Ama Marvel... Secret Wars sürecine getirdiğinde işi New Avengers ve Avengers serilerinin yeni sayıları çıkmıyordu mesela onlar bu yönde bir karar almıştı tamam hikayeyi Secret Wars noktasına getirelim Secret Wars tamamlandıktan sonra da o seriler sıfırdan başlasın ki bu durum içinde bu inanılmaz iyi bir çözüm olabilirdi DC Comics'in bu yapısında çok olan bir şey zaten serileri sıfırdan başlatıp yeniden bir sıfır noktasına hareket etmek ki Snyder'ın da bu seriye geçişi aslında böyle yaşanmıştı ama bunu yapmak yerine 39'dan 40'a yani böyle çok hani 50'den 51'e olsa veya 100'den 101'e olsa yine anlarsınız. Hani bir dönüm noktasına ulaştılar ve ondan sonra bu işi değiştirdiler diye. Ama hayır 39'dan 40'a geçişte Justice League serisi tamamen farklı bir konsept. Aynı devamlılık içinde olması mümkün olamayacak bir hikaye gibi bir şekilde yola devam etti. Bu benim son dönemde yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi. Tabii ki biraz daha bu eleştirinin içinde dolduracağım. DC Comics bu tarz hataları çok rahat bir şekilde önlenebilecek bu hataları çok sık yapıyor. Bu olayla ilgili son dönemden benim aklıma gelen en iyi örneklerden bir tanesi Convergence hikayesi. Convergence New 52 döneminde DC Comics'in bütün evrenlerini sıfırlayıp şu anda bildiğimiz evrene geçiş yaptığı dönemde İlk kez eski evrenlerden bir şey okuyacaksınız temasıyla sunulmuş bir hikayeydi. Ve serinin yapısı şu şekildeydi. Ana bir Convergence serisi vardı. Bununla birlikte de iki ay boyunca DC Comics bütün ana serilerini o bildiğiniz Superman, Batman, Justice League serilerini durdurdu. Normal yayın planlarını tamamen iptal etti. Ve onlar yerine Convergence'a bağlanan iki sayılık mini seriler çıkarttı. Ve... Bu serilerin yazarlarına, çizerlerine falan baktığınız zaman da çok büyük bir çoğunu o anda DC Comics ile çalışmayan ama daha önceden bu karakterlerle çalışmış kişiler, Yani böyle bir nostalji ruhunu tamamlayacak bir şey oldu. Bu planın arkasında, bu Convergence hikayesinin arkasında aslında bir gerçek dünya sebebi vardı. O da şuydu, DC Comics yıllar boyunca New York'ta bir ofiste, Amerika'nın en doğusunda bulunan DC Comics, Warner Media ile daha yakın çalışabilmek için DC Comics'in sahibi olan Warner'a biraz daha yakın olmak için California yani Amerika'nın en batısına taşındı. Ve bu taşınma sürecinde ana serilerini, ana yayın programlarını devam ettirmeleri imkansız olduğu için böyle bir hoşluk yapıp Convergence serisini çıkarttılar. Fakat bu haldeyken yayınladıkları Convergence hikayesini ki kendi içinde de anlaşılması aslında oldukça zor olan okurların öncesinde bir sürü seriyi bir arada okumuş olduğunu kabul eden Convergence serisini... DC tarihinin, tarihimizin en büyük hikayesi olarak duyurmaya başladılar. Şimdi sadece şöyle bir örnek vereceğim. Siz bırakın DC Comics gibi bir medya devi olmayı, bir avukat veya ne bileyim bir muhasebe bürosu sahibi olsanız... ...ya aynı sokağın karşısındaki başka bir ofise geçerken o hafta içinde veya o 10 gün içinde o taşımanın devam edeceğiz süre içinde en büyük işi almazsınız. Ama DC Comics bu şekilde düşünmedi ve Convergence hikayesini kendi tarihlerinin en büyük hikayesi olarak böyle ısrarla tanıttılar. Ve burada aslında kendi tarihlerine yapılan bir saygısızlık da var. O yüzden diyorum yani birisi bile çıkıp ofiste ya arkadaşlar acaba onu böyle demesek mi? Valla diye bir yorum yapmıyor mu? Yani bilmiyorum. Serinin yazarı Jeff King hayatında ilk kez bir çizgi roman yazdı Convergence'la birlikte. Yani siz DC Comics'siniz. Bir hikayeyi tarihimizin en büyük hikayesi olarak pazarlıyorsunuz. Ve serinin yazarı kariyerinde ilk kez bir çizgi roman yazan birisi. Rica ediyorum Jeff King'in Wikipedia sayfasına falan bakın. Sadece Wikipedia sayfasından zaten DC Comics'in en büyük hikayesini asla yazamayacağını göreceksiniz. Böyle hatalar. Çünkü bu hataya düşmemek çok kolay. Convergence en büyük esprisi... New 52 öncesi karakterlerden bize bir takım kesitler sunan bir seri olması. Bunun üzerine giderek sadece bunu anlatarak çok daha etkili bir reklam kampanyası yapamaz mısın? Yani dünyanın en büyük hikayesi, tarihimizin en büyük hikayesi, DC evrenin en büyük hikayesi demesen bu hikaye satmayacak. Böyle şey olabilir mi? İşte bu tarz hatalar bence çok komik e, hatalar DC Comics'in yaptı. Eğer YouTube'dan izliyorsanız videoyu, Justice League serisinden bir panel var şu anda ekranda. Kendi içlerinde bile bu hikayenin önemsizliğini, Convergence'ın hiçbir şey etkilemeyeceğini zaten biliyorlardı. Bu da işin ayrı bir ironik boyutu. E, bu paneldeki karakterler DC çoklu evreninin en büyük, en önemli karakterlerin. O sırada Convergence'da yaşanmakta olan olaylara bakıp ya Brainiac mı boşver on, onun yaptıklarına hiçbir şey olmayacak diyorlar ekrandaki panelde. Yani kendi evrenleri içinde bile yok saydıkları bir hikaye bir yandan tarihimizin en büyük hikayesi olarak tanıtmak. Şimdi bir adım daha ileri götüreceğim bu eleştiriyi. Belki daha da komik gelebilir bu şekilde anlatınca. DC Comics'in tarihimizin en büyük hikayesi olarak tanımladığı bu şekilde reklamına yaptığı bir hikaye daha vardı. Grant Morrison'ın yazdığı Multiversity serisi. Yine tarihlerin en büyük hikayesi olmayacağı çok belli bir seriydi. Multiversity'nin öncesinde aslında durum biraz farklıydı. Grant Morrison isminden dolayı Multiversity gibi bir başlıktan dolayı, daha önce Final Crisis'te vesairede kullanılmış kurgulardan dolayı, hakikaten bunun böyle çok büyük evren içinde bir sürü soruya cevap veren New Fifty nedir, önceki evrenlere ne olmuştur, nasıl bir mantık vardır vesaire bu tarz merak edilen konuları aydınlatabilecek bir seri olması ihtimali bekleniyordu okurlar nezdinde. Fakat ilk sayı, hatta ilk sayı demeyeyim ama ikinci sayı çıktıktan sonra bunun format olarak DC'nin farklı paralel evrenlerinden böyle eğlenceli, farklı, belli noktalarda mesela Multiversity, Pax Americana'da olduğu gibi hani çizgi roman açısından sanatsal değeri olan eserlere dönüşeceği ve bu tarz bir konsept üzerine gideceği aşağı yukarı anlaşılmıştı. Ve Multiversity'nin bu süreçte DC evrenin üzerinde çok bir etkisi olmayacağı da anlaşıldı. Biraz daha Grant Morrison hayranı olan Grant Morrison'ın tarzını seven o ismi takip edecek isimlerini alıp yani onların kendi keyifleri için okuyacağı böyle daha niş bir seri olarak konumlanmıştı Multiversity. Ama DC Comics'in reklamı bu yönde değildi yine Multiversity'ye tarihimizin en büyük hikayesi DC tarihinin en büyük olayı vesaire gibi reklamlar yaptılar. Şimdi Convergence'ı anlattım, Multiversity'yi anlattım. İkisinin de bu şekilde reklamının yapılmasından ve ikisinin de bu şekilde tanıtılmasının yanlış olduğundan bahsettim. Ama tabii ki asıl bombayı sona bıraktım. Multiversity ve Convergence'ın yani DC tarihinin en büyük hikayesi olarak tanımlanan bu iki hikayenin aynı anda basıldığı bir dönemde vardı. Yani DC Comics tarihinin en büyük hikayesi olduğunu iddia ettiği iki çizgi romanı ...belli bir noktada aynı anda yayınlıyordu. Yani bunlar e, tanıtım açısından... ...bir iki cümle açısından olsa da... ...okurlar nezine çok büyük etkisi olan ve... ...yapılmasına gerek olmayan hatalar... ...gerçekten. Multiversity'den bahsettim... ...böyle küçük tanıtım ve isim... ...hatalarından biraz bahsettim. Multiversity demişken Grant Morrison'a biraz daha... ...detaylı ele alabiliriz. Biraz daha geriye gidebiliriz. E, Batman Rip dönemine. Burada da çünkü bence çok komik bir... ...durum var. Biliyorsunuz Rip gibi bir başlık kullandığınız zaman Batman Rip gibi bir hikaye burada ima edilen o kısaltmanın açılımı Rest in Peace yani o hikayede bir ölüm vesaire gibi bir şey beklersiniz yani Batman Rip hikayesi Batman'in ölümüyle alakalı bir hikaye olabilir. Şimdi tabi ki şunu söylemeye çalışmıyorum. Başlık bu diye Batman o hikayede ölsün demiyorum. En azından onu ima ediyordu olabilirsiniz yani Batman Rip Batman'in ölümle burun buruna geldiği bir hikaye vesaire gibi bir şeydir ki gerçekten de öyle. Fakat eğer siz bir hikayeye Batman Rip adını veriyorsanız ve bu hikayede Batman hakikaten ölümle burun buruna geliyorsa ama yaptığınız bütün açıklamalara çıkartılabilecek bütün sonuçlara göre o hikayede aslında ölmüyorsa o hikayede o kurgu içinde galip olan taraf oluyorsa ve siz Aynı anda başka bir hikayede tam o sırada yayınlanmakta olan Final Crisis'te Batman'i öldürecekseniz o zaman bu hikayeye Batman Rip adını vermezsiniz ki okuyucuların kafası bir kaosa dönüşmesin. Ama olan gerçekten bu. Yine bir Grant Morrison dönemi hikayesi. Batman Rip'te, Batman'in ana serisinde Batman hiçbir şekilde ölmeyip ama ucu açık bir finale Götürülürken, aynı anda yine Grant Morrison tarafından yazılan Final Crisis'te Batman'in gerçekten ölmesi. Gerçekten diyorum yani birisinin çıkıp acaba serinin adını bu koymasak mı falan gibi bir açıklama yapması gerekiyor ki bunun devamı da var. Grant Morrison'ın daha sonra ilerleyen noktalarda o rip'e farklı bir açıklama getirerek o rip aslında Rotting Purgatory demekti falan gibi muhteşem yorumları var. Onları da daha detaylı olarak araştırmayı Convergence'ın yazarı Jeff King'i araştırmak gibi sizlere bırakıyorum. Bu arada tabii Final Crisis ile ilgili de çok fazla şey söylenebilir. Özellikle öncesiyle ilgili. Çünkü Final Crisis uzun süre boyunca ima edilen ön hazırlık yapılan bir seri. Ve Countdown serisiyle daha sonra Countdown to Final Crisis adını alan seriyle hazırlığı yapılmış bir olay. Bununla birlikte yine finali Final Crisis'e bağlanacak diye düşünülerek yazılmış seriler var. ''Death of the New Gods'' vesaire gibi. Grant Morrison'ın yine bunlarla ilgili açıklamaları var. Bunları kendi yazdığı Final Crisis'te aynı devamlılık içinde tam olarak görmediğine yönelik. Yani ''Countdown to Final Crisis'' diye bir hikaye yapıp sonra bunun Final Crisis'te geçerli olmadığını savunmak falan... ...yine herhalde anlatabilmişimdir ne demeye çalıştığımı diye düşünüyorum. Final Crisis karışık bir hikaye, bir podcast fikri var onunla da ilgili ama... ...şimdilik çok daha fazla detaya girmeye gerek görmüyorum. DC'de böyle bir durum var. Özetle bunu anlatmaya çalıştım böyle 2007'lere 2008'lere kadar geri giderek birkaç tane komik anekdot. Şimdi bence yine benzer bir hata yapıyorlar. Doomsday Clock'ta yerine getiremeyecekleri belli olan ve yine bence asıl mesele o gereksizlik en büyük hikayesi diye tanıtmana gerek yok. Yapabileceğin binlerce tanıtım var. Multiversity'de de o şekilde tanıtmana gerek yok. Zaten yıllardır beklenen bir seriyi satacak bir seri. Bu gereksizlik hareketi üzerinden... Önce Doomsday Clock'a anlamsız bir beklenti yüklediler. DC evrenindeki bütün devamlılık sorunlarına, bütün çelişkilere bir cevap olacağını söylediler. Tabii ki her şeyden çok serinin yaşadığı yayın sıkıntılarıyla ilgili bir konuydu bu ama ertelemelerle, gecikmelerle böyle bir konuma gelemedi Doomsday Clock. Ondan sonra biraz daha kaydırdılar işi ve şimdi Scott Snyder'ın daha yaratıcı gücü üstlendiği bir döneme girdik. Snyder'ın yarattığı konseptler çok ön plana çıkarıldı. Metal, Batman Who Laughs vesaire gibi konseptlerin ön planda olduğu Justice League serisinde işlenen bir kurgu. Şimdi her şey bizi Death Metal'e getirdi. Bence Death Metal'e de çok fazla önem biçiyorlar. Her şeyin cevabı burada gelecek. Bütün devamlık burada mantıklı olacak diye. Death Metal'in ilk sayısını okudum. İlk sayısında gerçekten büyük bir kurgu olacağını ve büyük bir hikaye olacağını görebiliyoruz. Ama Herhangi bir çizgi roman okurunun yani uzun süre boyunca çizgi roman okumuş herhangi birinin Marvel evreni veya DC evreninde tamamen bir mantık bulmanın imkansız olduğunu artık kabullenmiş olduğunu düşünüyorum. O yüzden herhangi bir seriyi de böyle bir beklenti içine sokmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum okurlar nezdinde. Bakalım şimdilik Death Metal'i de bu şekilde bize sundular. Her şeyi bir araya getirecek seri. Her şeyi mantıklı hale getirecek seri olarak. Bence yine hani kimse böyle bir beklenti yaratmazken onlar üzerinde kendi kendilerine böyle içinden çıkamayacakları bir labirente girmek gibi bir durum. Ama göreceğiz. Açık görüşlü ve iyimser olmak lazım. Eğer hakikaten Scott Snyder bu Death Metal sürecinde DC evrenindeki bütün devamlılık sorunlarını tatmin edici bir şekilde bir araya getirebilirse o zaman işte gerçekten yazılmış, çizilmiş en büyük çizgi romanlardan bir tanesi olur. O da ayrı bir konu. Bu bölümde DC Comics'in boş kaleye kaçırdığı goller çok bariz bir şekilde yapılmayabilecek. Ufak çaplı ve tanıtımla ilgili, başlıkla ilgili, söylenen bir cümleyle ilgili hatalar bunun üzerinde durmaya çalıştım. Şeyden korkarım ben, yani Marvel ve DC konusunda çok ciddi bir çatışma var, vardı eskiden. Bugünlerde artık o kadar fazla görmüyorum. Özellikle genç okurlar içinde her iki yayın evinde takip eden, okumaya çalışan çok kişi görüyorum. Bu da hoşuma giden bir durum. Ama... En azından şunu görebildiğinizi umuyorum bölümde. Evet DC Comics'i eleştirdik. Bir kere başta da söylediğim gibi her şeyden önce. Bu sadece devamlılık tanıtım bir seriyi nasıl okurlara sunuyorlar bununla ilgili bir eleştiri. Yoksa içerik olarak, çizgi roman olarak, çizgi roman dünyasına yaptıkları katkılar olarak bir eleştiri değil. Sadece birkaç komik anekdot. O yüzden genel bir DC eleştirisi falan olarak görmeyin bunu. Daha önceki bölümlerde de söylediğimiz gibi evet eleştirilecek boyutlar var ama aynı zamanda övülecek de çok şeyler var. Bölümün başında söylediğim gibi. Bir de bu bölümde konuştuğumuz şeylerin detaylarından hani multiversitiler, konverjanslar, e, final crisisler yani yaklaşık 13-14 yıldır DC komiksi her ay takip eden, her ay okuyan bir insan olarak yapıyorum bu eleştirileri. Geçen ay onu düşündüm. Yani Wonder Woman ile ilgili bir bölüm yaptık. Wonder Woman'ın Rebirth sürecindeki sıkıntılarından biraz bahsettik. E, evet bunu eleştiriyorum ama bir yandan da şunu unutmamak lazım. New 52'nin başından beri yani yaklaşık 10 yıldır her çıkan Wonder Woman serisine sayısını alıp okumuş birisi olarak yapıyorum bu eleştirileri. O yüzden hani eleştiriyorsam yanlış anlamayın lütfen. Sevdiğimden eleştiriyorum. Zaten sevmek konusunda biraz şöyle finale ulaştırayım. DC Comics bu koronavirüs sürecinde Diamond'dan ayrılması, çizgi romanlara çizgi roman dükkanlarına dağıtması vesaireyle birlikte e, güncel çizgi roman dünyasının en aktif oyuncusu haline geldi. Bugün hala yani şu anda Haziran ayının ortasındayız. Ben bu bölümü kaydederken DC Comics Tamgaz serilere devam ediyor. Marvel'da e, 3-4 yeni sayı çıkıyor hafta. Yani biraz daha ağır geliyor Marvel. O yüzden podcast'te son zamanlarda biraz DC Comics ağırlıklı oldu. Bu konuda e, Elimden gelince dengeyi korumaya çalışıyorum yani biraz Marvel biraz DC biraz imaj biraz daha da bağımsız o yüzden önümüzdeki hafta ayarlayabilirsek bahsettiğim gibi o daha kalabalık bölümü yapmak istiyorum o olmazsa bağımsız bir çizgi romandan işin böyle biraz daha sanatsal boyutundan giderim diye tahmin ediyorum o yüzden DC Comics'i eleştiriyoruz ama en çok da DC Comics'ten bahsediyoruz dediğim gibi eleştiriyorsak sevdiğimizden o yüzden onları lütfen yanlış anlamayın. Çok teşekkür ederim. Bu noktaya kadar dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal. MedyaPodun podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyaPod'u desteklemek için patreon.com/mediapod